0: Herzlich willkommen liebe Leute zur Folge 38. Prima, dass Sie wieder dabei sind. Das freut mich jedes Mal wieder und das ganze Team, die dahinterstehen, ganz große Klasse. Vielen Dank dafür. Um das Gespräch zu führen, das Sie heute hören, meine lieben Freunde des gepflegten Versicherungsumsatzes. Da musste ich nur zwei S-Bahn-Stationen hier in Hamburg fahren, von Hammerbrook City Süd, wo Netfonds zu Hause ist, bis zum Bahnhof Hamburg-Dammtor. Schön über die Lombardsbrücke mit wunderbarem Blick auf die Alster. Eine kurze, aber herrliche Fahrt, kann ich sagen. Alles in allem arbeiten in Hamburg nämlich rund 18.000 Menschen in der Versicherungsbranche das ist nach München und Köln übrigens der drittgrößte Standort in Deutschland. Und eine ganze Reihe davon arbeiten genau gegenüber vom Bahnhof Hamburg-Dammtor am Siegfried-Wedells-Platz bei der Hanse-Merkur. Und einer von denen, der hat meine Einladung angenommen und zwar der Vertriebschef Erik Bussert. Und das Interview, das hören Sie jetzt. Ich wünsche viel Spaß. Lieber Herr Bussert, schön, dass ich da sein darf, hier bei Ihnen im Headquarter Hanse Merkur am Hamburg Dammtor. Ja, ich freue mich auch, dass Sie da sind, Herr Bruns. Diese Tage und im Grunde genommen schon seit vielen, vielen Monaten spielt das Wort Nachhaltigkeit eine riesengroße Rolle, nicht nur in der Gesellschaft allgemein, sondern auch besonders in der Finanzdienstleistungsbranche. Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie bei Hanse Merkur?
1: Na gut, wir nehmen für uns ja einen Anspruch, dass wir als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ähm, sowieso schon seit vielen Jahrzehnten, fast schon seit Jahrhunderten ja der Gemeinschaft verpflichtet sind. Und Nachhaltigkeit hat ja auch viel damit zu tun, dass man etwas für die Gemeinschaft erhält, in dem Fall dafür sorgt, dass das Unternehmen so arbeitet, dass die Umwelt nicht geschädigt wird. Und äh, unsere Geschäftszwecke äh, würden wir wahrscheinlich, äh, hätte man uns in der Vergangenheit dazu schon gefragt, genauso auslegen und insofern ist das auch nach vorne für uns nach wie vor, wie auch in der Vergangenheit, ein sicherlich wesentliches Thema, dass das eine andere Öffentlichkeit bekommen hat in den letzten Jahren, das erleben wir alle, das ist auch gut und richtig so. Man muss aber auch, und das will ich ganz offen dazu sagen, immer aufpassen, dass man nicht hinterher Greenwashing betreibt, also letztendlich das so ein bisschen als äh, Schutzschild benutzt oder als Feigenblatt, sondern das auch ernsthaft betreibt und äh, das, das nehmen wir für uns durch uns in Anspruch und ähm,
0: führen eigentlich unsere geschäftlichen Aktivitäten an dieser Frage regelmäßig vorbei. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil der liegt mir nämlich auch auf der Zunge, dass ich so ein bisschen die Sorge habe, ob hier nicht vielleicht sogar die nächste Regulierung droht. Es gibt ja diesen Gemeinden, Sie haben es gerade genannt, zu diesem Vorwurf, dass manche Firmen, die jetzt in ihre Kantine Pfandflaschen einführen und abends einen losschicken zum Altpapiercontainer, dann auch sagen, ich bin hier jetzt der Nachhaltige, ja. aber in Wahrheit, was weiß ich, Millionen in fossile Brennstoffe noch oder was weiß ich investieren während auf der anderen Seite der Makler mit der Produkthaftung natürlich glauben muss, wenn eine, ja. einem Unternehmen Ihnen sagt, hier, wir machen das nachhaltig, dass das auch so ist. Glauben Sie, dass da wieder eine Regulierung auf uns zukommt, weil der Gesetzgeber irgendwann nicht anders kann, als zu sagen, also wenn ihr selber die Spielregeln nicht einhaltet, dann müssen wir welche machen? Ich hoffe das natürlich nicht. Denn das ist klar. Alle Regulationen
1: <lacht> ist ja in aller Regel, das zeigt ja auch die Vergangenheit, ist jetzt nicht unbedingt an aller Stelle wirklich hilfreich und hat die Branche nach vorne gebracht. Ich glaube, das liegt ein bisschen an uns selber, wie gut es uns gelingt, da offen und ehrlich und transparent damit umzugehen und als Industrie da einen guten Job zu machen. Ich kann für die hanse Merkur sagen, dass wir, und das ist ja ein ganz zentrales Thema, alle Versicherer arbeiten ja mit äh, relativ umfangreichen Kapitalanlagen und da geht es natürlich schwerpunktmäßig auch darum, dafür zu sorgen, dass man dann in nachhaltige Unternehmen beispielsweise investiert, dass man nachhaltige äh, Anlageformen wählt. Wir sind beispielsweise Mitglied der Net Zero Owner Alliance, die sich genau das ja auch zum Ziel gesetzt hat, nach den ESG-Kriterien letztendlich vernünftig und nachhaltig zu arbeiten. Und ich weiß, dass viele andere Unternehmen in der Industrie bei uns das auch machen. Und ich gehe davon aus, dass wir eher mit einem guten Beispiel da vorangehen können und damit vielleicht auch eine vermeintliche Regulation an der Stelle auch erstmal nicht unbedingt zu erwarten haben, wenn wir damit verantwortungsvoll umgehen.
0: Würden Sie das denn Ihrem beispielsweise dem KV-Kunden verkaufen können, dass Sie sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier nachhaltig angelegt, haben dadurch aber leider ein paar äh, Prozent weniger Rendite erwirtschaftet und müssen dir eine Beitragsanpassung weiter reichen, als wenn wir eben weiter in, was ist sich Rüstung, fossile Brennstoffe, ich mache jetzt mal, ich überziehe jetzt mal ja. Absicht ein bisschen, äh, da investiert hätten, würden Sie dafür gerade schön und sagen, uns ist die Nachhaltigkeit als Unternehmen wichtiger.
1: Naja, Sie arbeiten jetzt hier ja ein bisschen nach dem Prinzip, wer äh, anschaulich formulieren möchte, muss übertreiben. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Konsequenz ist, denn das ist ja eine Hypothese erstmal, dass die Anlage in nachhaltigen Investments zu einer niedrigen Rendite führt. Das ist ja nicht unbedingt gesagt und muss auch nicht der Fall sein. Ob man das hinterher, wenn es denn so wäre, jetzt hypothetisch einem Kunden verkaufen könnte, das würde ich auch anders formulieren. Wenn die Situation so ist, dann würde man es dem Kunden erläutern müssen. Für uns äh, tritt oder trifft diese Situation so nicht zu, weil wir in der Situation nicht sind. Ähm, ganz im Gegenteil, Sie wissen ja, dass wir seit vielen Jahren sehr, sehr gute äh, Kapitanlagerenditen erwirtschaften, was sehr viel damit zu tun hat, dass wir hier ein sehr umfangreiches und professionelles Kapitanlagemanagement. Äh, schon seit vielen Jahren haben wir mittlerweile 150 Mitarbeiter, die sich ausschließlich bei uns mit Kapitanlage befassen. Angefangen von unserer Hanse Merkur Trust und unserer Hanse Merkur Grundvermögen, wo wir unsere ganzen Sachwerte managen. Und wir mit diesen Mitarbeitern auch darauf achten, dass wir das halt in sehr nachhaltigen Investments tun. Und insofern stellt sich für uns diese Frage im Moment zumindest
0: nicht. Das wäre ja sehr erfreulich, wenn das auch weiterhin so bleibt und äh, denn da bin ich mit Ihnen einer Meinung, Nachhaltigkeit glaube ich. Äh, davon sollten wir nicht wieder zurückgehen auf irgendwelche anderen ähm, Stati, sondern das beibehalten, das ist glaube ich das Gebot der Stunde. Kommen wir mal zu Ihrer Krankenversicherung. Ja. Da kommt gleich ein Zu Gritzen. meiner persönlichen ja. oder. <lacht> Nein, das ist ja DSGVO, das geht ja gar nicht. Äh,
1: okay. <lacht> ich, bin da nicht ich bin da relativ entspannt, was da sagen
0: <lacht> Nein, natürlich zur hanse Merko krankenversicherung ja. ähm, in diesen Tagen sind ja verschiedene Rankings rausgekommen. Also, gerade als ich hier reinkam, sagt sie auch noch, guck mal hier, da sind wir wieder gut abgeschnitten. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, ob sie das eigentlich tatsächlich interessiert. Also sind sie jemand, der sagt, ich habe da so einen gewissen Ehrgeiz bei diesen Rankings von Agenturen äh, und äh, verschiedenen äh, Unternehmen wirklich auch vorne, was ich aufs Treppchen zu kommen, vielleicht sogar zu gewinnen? Oder sagen sie am Ende, also. Mir ist das eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig, Hauptsache, wir, unsere Produkte kommen an den Mann.
1: Na, ich glaube, das ist ja, wenn man sich hinterher anschaut, wofür so ein Unternehmen steht, dann steht die hanse Merkur ja insbesondere dafür, dass wir ein sehr gutes Gesamtpaket, nicht nur in der Krankenversicherung, aber wir sprechen jetzt ja schwerpunktmäßig erstmal über die Krankenversicherung, äh, in der Krankenversicherung anbieten können. Und dazu gehört natürlich ein, sicherlich ein sehr gutes Produkt, ein starkes preis leistungs eine hohe Beitragsstabilität, tolle Services, guter Vertrieb. Dazu gehört eine vernünftige Kapitalanlage. Und diese Kriterien und auch noch viele mehr finden sich ja auf die eine oder andere Art und Weise in diesen Ratings und Rankings wieder. Insofern würde ich mal sagen, ganz grundsätzlich können diese schon ein Spiegelbild der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens sein. Ich sage ganz bewusst können, denn wir wissen ja alle, es gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen in den Ratings und Rankings, ob Sie jetzt die nehmen von Assicurata oder von Morgen Morgen oder von Frank und Bornberg oder von wem auch immer. Es gibt ja wirklich reichlich. Und ich glaube, man, man muss hinterher wahrscheinlich eher, und natürlich ist das so, wenn wir auf irgendwo Platz 1 stehen, freuen wir uns darüber und sagen, das ist natürlich alles richtig, was die gemacht haben. <lacht> und wenn wir irgendwo vielleicht auf Platz zwei oder drei stehen, dann sagen wir, ja gut, da gibt es natürlich auch ein paar Kritikpunkte an diesem Rating und Ranking. <lacht> Sie sehen, natürlich schauen wir uns das auch an und natürlich nehmen wir das auch in gewisser Weise ernst, aber man sollte es auch nicht übertrieben ernst nehmen, weil es hängt halt wirklich von den Ausprägungen ab. Also gucke ich zum Beispiel stärker nur auf Bilanzkennzahlen, schaue ich mir auch andere Themen mit an, schaue ich mir Beitragsstabilitätskennziffern an, schaue ich mir preis leistungsverhältnis an, Kundenzufriedenheit. Es gibt ja sehr unterschiedliche Facetten und deswegen würde ich ganz grundsätzlich sagen, Natürlich gucken wir uns das alles an. Natürlich wollen wir auch, wenn es geht, irgendwo gewinnen. Wir stehen im Wettbewerb und man, Sie kennen mich ja und äh, meine Kolleginnen und Kollegen sind nicht völlig anders gestrickt als ich dabei. Natürlich will man dann auch da bestmöglich abschneiden, weil natürlich auch für unsere Vertriebspartner, für äh, Makler, äh, für Mehrfachangenten, das natürlich auch ein wesentlicher Aspekt ist, Unternehmen zu empfehlen, die auch im Sinne des Best Advice nicht nur tolle Produkte bieten, sondern die als Unternehmen halt auch für was stehen und insofern ist es schon ein Anspruch, da auch gut abzuschneiden. Aber das ist natürlich nicht unser primäres Entscheidungskriterium.
0: Ich könnte Sie jetzt ja mit einem Augenzwinkern fragen, ob Sie denn dann irgendwie hier vor Wut in den Teppich beißen, wenn Sie lesen, die alte Oldenburger ist Platz 1 und macht alles besser. Nein, das ist,
1: nein, das, <lacht> da bin ich völlig entspannt. Der alten Oldenburger gönne ich, wie auch allen unseren Mitbewerbern, auch ganz viel. Denn ich meine, wir, wir sind ja in einem gemeinsamen Markt und ähm, am Ende des Tages muss sich halt jeder in seinem Markt auch durchsetzen und auch unter Beweis stellen. Das machen die Kolleginnen und Kollegen damit sich so halt auch ganz toll. Ich nehme die jetzt in, in unserem Markt, über den wir heute sprechen, in, in den freien Märkten, nehme ich die jetzt begrenzt stark war. Mhm. Das mag andere Gründe haben, aber wenn die irgendwo da gewonnen haben, das ist mir jetzt ehrlicherweise in dem Fall verstärkt gar nicht aufgefallen, dann ist das prima und dann freut mich das für die alte
0: Oldenburger. Na gut, also beste Grüße nach Fechter bei der Gelegenheit. Sehr gerne. Ne? <lacht> <Sehr> gern. <lacht> wir, Franco und Bornberg hat ähm, geschrieben, sie findet die PKV bleibt das Sorgenkind, weil sie sieht, dass der, dass der Markt insgesamt so auseinanderdriftet. Äh, es gibt eben einige, die machen es äh, richtig gut und haben gute Kennziffern, sind so optimistisch wie sie hier und dann gibt es natürlich ein Mittelfeld, es gibt aber auch wohl immer mehr nach Sicht von Franco und Bornberg, die etwas schwieriger ähm, abschneiden. Sehen Sie das mit Sorge so, dass Sie sagen, Mensch, wir zeigen doch, wie es geht, wir müssen <lacht> im Grunde genommen, guckt doch mal ein bisschen oder weil letztendlich, wenn Teile des Marktes nicht funktionieren, fällt es ja vielleicht auch ein Stück weit auf den Gesamtmarkt zurück, oder? Ja, ich bin bei der,
1: bei der These, die finde ich relativ gewagt und relativ steil, dass der Gesamtmarkt nicht funktioniert. Das sehe ich persönlich nicht so. Ich würde auch die Aussage von Frank und Bornberg, dass die PKV-Branche ein Sorgenkind ist, würde ich persönlich auch nicht überbewerten, denn man muss ja vielleicht nochmal zwei, drei Sachen ein bisschen voneinander trennen. Zum einen wir haben einfach ein extrem gutes Gesundheitssystem in Deutschland. Mit unserem dualen System sind wir, glaube ich, auch im internationalen Vergleich sehr, sehr gut aufgestellt. Das haben wir die letzten 18 Monate auch gezeigt. Wir haben zwei starke Säulen in diesem Gesundheitssystem, die gesetzliche und halt auch die private. Und ich glaube, unterm Strich machen die Unternehmen das schon ziemlich gut. Und auch gerade in der privaten Krankenversorgung machen das die, Anbieter gut und man muss ja sagen, wir leisten ja erstmal in Summe als, als Industrie, als PKV-Branche an sich erstmal einen erheblichen Beitrag dazu, dass dieses Gesundheitssystem so funktionieren kann. Ich glaube, das muss man erstmal vorwegstellen und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil hinterher in Beratungsgesprächen, denn auch das ist natürlich erstmal für den Kunden eine zentrale und wichtige Botschaft, dass er in ein starkes Gesundheitssystem eintritt und natürlich auch eine entsprechend gute, wenn nicht gar sehr gute Versorgung hinterher erhalten kann. Dass die Unternehmen unterschiedlich sich im Markt entwickeln, ja, das, das ist sicherlich so, aber äh, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen. Das ist nicht meine Art, über äh, Mitbewerber zu sprechen, das steht mir auch gar nicht zu. Ich kann das nur für die hanse merko beurteilen und aus unserer Sicht, wir bewegen uns in diesem Markt seit vielen Jahren, glaube ich, sehr, sehr vernünftig, sehr stabil und sehr gut. Insofern mache ich mir die Sorgen an der Stelle nicht, äh, die Sie eben skizziert haben.
0: Die Firma Boston Consulting hat vor ein paar Tagen in einer Pressemeldung gesagt, das größte Problem, der größte Kostentreiber in der Gesundheitsforschung ist die Überinanspruchnahme. Und, und ähm, da gibt es ja mal zwei Aspekte. Einmal vielleicht die Bürger, die halt, wie sage ich es jetzt am besten, ohne irgendjemandem zu nahe zu treten, aus vielleicht überschaubaren Gründen, den Arzt aufsuchen, die Notaufnahme oder sonst was, jeder Arzt in der Notaufnahme gearbeitet hat, mal erzählt dieselbe Story, dass da Leute rumsitzen, die eigentlich nicht in die Notaufnahme gehören, das ist der eine Grund und man sagt ja auch, dass Privatversicherte auch gelegentlich aufpassen müssen, dass ihnen der Arzt nicht vielleicht die eine oder andere Behandlung mehr empfiehlt als unbedingt zwingend notwendig Frage ist dazu, sehen Sie das auch so? Dass Sie, machen Sie solche Beobachtungen bei der Hanse Merko, dass ein Über- und Anspruchnahme ein Kostenproblem ist? Und wenn ja, wie wollen Sie dem entgegenwirken, ohne die Freiheit des Kunden einzuschränken?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, das ist ein sehr vielschichtig, was Sie gerade beschrieben haben, denn es sind ja sehr viele Aspekte, die da zusammenkommen. Das ist ja nicht nur eine Frage der Über- und Anspruchnahme durch PKV-Versicherte. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Thema im Gesundheitssystem. Ich würde es auch gerne speziell auf die Hanse-Merkel vielleicht äh, beantworten wollen.
0: Wir haben ja auch, Entschuldigung, aber wir haben ja auch die Leute so erzogen, wenn ich an jeder Ecke ein Krankenhaus habe, an jeder Ecke ein Arzt, dann kann man sich ja mal fragen, wie hoch ist eigentlich noch die medizinische Allgemeinbildung der Bevölkerung, wenn sie weiß, in 100 Metern ist mein Hausarzt. Wenn ich in Finnland wohne und weiß, mein nächster Hausarzt ist in 50 Kilometern, ist wahrscheinlich mein Grundwissen, mal abgesehen von dem modernen Instrument wie Telemedizin und so weiter, viel höher. Nur mal so als ja,
1: Auch das, lieber bei uns finde ich, ist, ist halt relativ gewagt. Denn man muss sich ja immer die Frage stellen, was ist die Alternative? Wenn Sie jetzt sagen, Finnland ist ein Beispiel, klar, da ist der Arzt viel weiter weg. Deswegen wird da weniger in Anspruch genommen. Nur im Notfall das ist die Frage, wenn wir eine Mangelversorgung in Deutschland hätten, dann würden auch alle sich darüber beklagen. Also das ist ein bisschen, finde ich, in Anführungszeichen wäre das für mich jammern, auf hohem Niveau, vielleicht auch auf höchstem Niveau. Ich will nochmal auf die hanse Merkur zurückkommen. Wir handhaben das grundsätzlich so, dass wir uns natürlich im Erstattungsfall das schon anschauen, über welche Erstattung sprechen wir. Und hätten wir jetzt besondere Auffälligkeiten, dann würden wir sicherlich, und das tun wir auch, dann geben wir natürlich auch dem jeweils Versicherten einen Hinweis. Und natürlich würden wir denen dann auch sagen, pass bitte beim nächsten Mal beim Arztbesuch, guck da mal genauer hin, ob das jetzt unbedingt erforderlich ist. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, die Versicherten sind keine Mediziner. Und man kann von den Leuten auch nicht verlangen, dass sie hinterher jedes MRT, also kostenintensivere Untersuchung, dann sofort hinterfragen. Und ich glaube, in der letzten Konsequenz, und da würde ich es eher ein bisschen an der Gesamtkonstellation bei uns vorbeiführen wollen, wir haben eine durchaus sehr, sehr gute Leistungsquote, also deutlich besser als der Marktschnitt. Und insofern haben wir anscheinend diese Herausforderung zumindest eher in begrenztem Maße.
0: Ja, das äh, hört sich gut an und ähm, es ist ja auch immer ein Unterschied, ob wir hier bei Boston Consulting mal den ganzen Markt und 80 Millionen Deutsche ja. betrachtet oder äh, sie eben äh, ihr Unternehmen. Wir hatten in dem Vorgespräch doch da schon darüber gesprochen, ich würde das gerne nochmal aufgreifen wollen. Mich wundert das nicht mit einer höheren Lautstärke auch mal gefordert wird in der ganzen Diskussion. Wir, wir nehmen das Gespräch hier am 24. September auf, das ist zwei Tage vor der Bundestagswahl. Wir wissen also noch nicht, wie es ausgeht. Das stimmt. Ja. Gesendet wird es ja am 18. Oktober. <lacht> Dann sind aber alle sehr gespannt. Ja, genau, sind wir alle sehr, sehr gespannt. Warum wird nicht lauter auch mal als Gegenpol zu all den ja überwiegend von der linken politischen Seite geforderten Bedingungen, ist, sagen wir mal vorsichtig, es der PKV schwerer zu machen, bis hin zu Wunschträumen, träumen, sie sogar abzuschaffen. Nicht lauter auch gesagt, wir können doch im Gegenzug eigentlich auch mal die Jahresarbeit-Entgeltgrenze zum Beispiel senken von jetzt, was weiß ich, 65.000 auf 40.000 und können eben mehr Leuten den Zugang äh, verschaffen. Ja, man kann das auf der PKV-Seite irgendwo auf Seite 3 nachlesen, aber warum macht man das nicht lauter und sagt, hier, wir können doch da unseren Beitrag leisten?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich erinnere mich daran, dass Herr Laue, damals noch äh, Vorsitzender des PKV-Verbandes, genau die Forderung schon mal gestellt hat. Das muss so drei Jahre, vier Jahre her sein. Ich meine, das wäre 2018 gewesen. Hatte er, glaube ich, mal die Forderung gestellt, äh, die äh, JEG abzusenken auf 50.000 Euro? Soll ich das noch so dunkel in Erinnerung? Und in der Tat ist das tatsächlich äh, natürlich ein Aspekt. Wenn man natürlich die Grenze immer höher zieht, macht man das Potenzial auch und die äh, Anzahl derer, die in die PKV wechseln können, natürlich auch immer künstlich kleiner. Aber ich glaube, was wir natürlich äh, erleben, in Deutschland haben wir ja keine sachrationale Diskussion zu dem Thema, sondern es ist eine ideologische Diskussion. Und äh, Ideologien äh, haben es ja so an sich, dass sie in aller Regel wirklich guten Argumenten nur so be sehr begrenzt zugänglich sind. Äh, denn wenn es anders wäre, dann hätten wir sicherlich nicht diese ganzen, äh, nach meiner Wahrnehmung doch eher unsinnigen Diskussionen zu Bürgerversicherung etc. pp. Denn das ist schon, finde ich, äußerst bemerkenswert, äh, was wir im Moment so alles an, an Themen äh, in Frage stellen, die am Ende des Tages ja in unserem Land durchaus sehr gut funktionieren.
0: In der PKV gibt es ja drei Säulen Voll Zusatz und Pflege und die vier und die BKV. Wo sehen Sie die, das größte Potenzial für sich in den nächsten Jahren?
1: Na gut, ich muss es natürlich jetzt so beantworten, nachdem wir ja noch vor der Bundestagswahl sind. <lacht> Ganz grundsätzlich wird es sicherlich auch davon abhängen, wie politische Weichen gestellt werden. Wobei ich <lacht> bin in jeder Konstellation, das will ich gleich dazu sagen, zuversichtlich dass der Markt für, ich nenne das jetzt mal ganz bewusst, breit gefasst für Krankenversicherung ein sehr, sehr großer Markt bleiben wird. Denn Gesundheit, das wissen wir ja alle, ist äh, unersetzbar. Und ähm, egal, wie es hinterher aussehen wird, es wird immer einen hohen Bedarf geben an guter Gesundheitsvorsorge, an guter äh, Pflegevorsorge. Äh, insofern würde ich erstmal ganz grundsätzlich festhalten, das wird weiterhin ein bestimmendes Thema in Deutschland sein, egal wie man es hinterher löst. Und um Ihre Frage nach jetzigem Stand konkret zu beantworten, unser Anspruch ist ja als Hanse-Merkur, dass wir uns in allen von, den von Ihnen genannten Bereichen bestmöglich bewegen wollen. Wir sind in einer, das wissen Sie ja, in der Krankenvollversicherung in allen Zielgruppen, die relevant sind, aus unserer Sicht top aufgestellt. Wir sind in einer Krankenzusatz sehr, sehr gut unterwegs. Für uns ist das ganze Thema natürlich Pflege und insbesondere auch die betrieblichen Vorsorgeeinrichtungen, sowohl in der Pflege als auch in der Krankenversicherung, sind ganz wesentliche Wachstumsthemen. Und wir werden uns auch beispielsweise in der betrieblichen Pflege sicherlich nach vorne noch ganz erheblich weiter aufstellen und ausweiten. Ich will da jetzt noch nicht so viel verraten, aber seien Sie da mal gespannt, was da kommt.
0: Gut, das ähm, beobachten wir mit großer Freude. Das kann ich Ihnen versprechen. Ähm, lieber Busser, das ist gute Sitte im Netfonds Versicherungstalk, dass wir immer auch ein bisschen äh, den Menschen hinter der Funktion äh, betrachten. Und deswegen gestatten Sie mir, ähm, dieser kleinen ähm, Rubrik jetzt Folge zu leisten und Klar. Ihnen ein paar ähm, Fragen zu stellen, die sich mit der Person beschäftigen und ähm, auf deren Antworten wir sehr gespannt sind. Es sind nämlich jedes Mal dieselben und mhm. die treuen Hörerinnen und Hörer okay. können immer gut vergleichen. Und die erste Frage. Lautet immer, welches Buch haben Sie zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ich habe ähm, gerade gelesen ein sehr interessantes und äh, spannendes Buch, und zwar, wenn ich den Titel noch richtig zusammenkriege, ähm, Von Ozelot bis Friesennerz. Das ist ein, <lacht> ja, das hört sich lustig an, das ist ein Buch von, der, ähm, von einer der Erbinnen von Pelze Mattheasen auf Sylt. In den okay. 70er, 80er Jahren ein ganz bekanntes Pelzgeschäft und die hat aus der Perspektive des, der Sylter Einwohnerin die Entwicklung der Insel in den letzten 40 Jahren beschrieben, insbesondere aus Einzelhandelsperspektive. Das fand ich total interessant und das habe ich auch tatsächlich, ich lese eigentlich Bücher immer bis zum Schluss durch, egal wie gut oder wie schlecht, das war extrem interessant und sehr lehrreich und kann ich wirklich nur
0: jemands Herz legen, der Interesse an Sylt hat. Das ist hiermit aufgenommen, der Tipp. Und die zweite Frage haben Sie eigentlich gleich mit beantwortet. Die Leute nämlich eigentlich, welches Buch haben Sie zuletzt nicht bis zum Schluss gelesen? Jetzt haben Sie gesagt, Sie lesen alles bis zum Schluss oder gibt es doch eins, wo Sie sagen, also das war mir zu doof, das habe ich jetzt mal weg oder hat mich nicht gepackt oder wie auch immer.
1: Nee, das muss ich wirklich zugeben. Ich lese tatsächlich die Bücher, die ich mir ausgesucht habe. Ich mache mir das bei Büchern immer relativ, nicht ganz so leicht, wenn ich die auswähle. Also ich nehme jetzt nicht irgendwie das Erstbeste, sondern ich überlege mir das schon, wo, wo, ich, wo ich meine Zeit jetzt investiere für sowas. Und äh, ich habe jetzt in den letzten Jahren kein Buch gehabt, wo ich jetzt äh, im Laufe des Lesens gesagt hätte, nee, das ist es jetzt nicht wert, es zu Ende zu lesen selbst. Im größten Blödsinn, wenn man ihn denn hätte, könnte man ja vielleicht noch was Sinnvolles entdecken. Also insofern liebe ich die ja Bücher bis zum Ende.
0: Vielleicht steht der beste Satz auf der vorletzten ja, Seite. Es man weiß sein. es oder ein tolles genau. Zitat oder man hat noch
1: eine Lebensweisheit, die man noch nicht kannte. Ja, genau. und man weiß es nicht. Okay.
0: Was haben Sie zuletzt gegoogelt?
1: Boah, ich glaube, ich habe irgendwas nach Immobilien gegoogelt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich immer mich mit dem Gedanken trage, nachdem ich, ich äh, bin ja kein gebürtiger Norddeutscher, aber äh, fühle mich ja seit vielen Jahren in Hamburg durchaus sehr wohl, und ich gucke immer mal, was so auf der Immobilienseite an der Küste passiert. Aber das ist ja mittlerweile so davon gelaufen insofern. Aber trotzdem, ich schaue Interesse halb immer wieder danach. Amazon oder stationärer Handel? Ich mache tatsächlich beides. Wobei ich habe drei Kinder und ähm, die sind jetzt alle in so einem Alter, wo dann viele Wünsche mit Klamotten und Sonstiges entstehen. Und da machen wir tatsächlich relativ viel über Amazon. Und ähm, ich persönlich mag, aber gebe ich auch offen zu, das <lacht> nach wie vor sehr gerne, wenn es die Zeit zulässt, auch in der Stadt mal bummeln zu gehen. Jetzt geht das ja Gott sei Dank wieder und insofern ähm, würde ich hier immer sagen, ich mache beides durchaus beides auch sehr gerne. Verbrennermotor oder E-Auto? Auch da bin ich indifferent, muss ich auch ausweichen, weil ich beides habe. Ich habe privat ein Elektroauto gebe ich zu, so ein Renault Zoe, das finde ich einfach, mit dem fahre ich am Wochenende wahnsinnig gerne, kleinwändig Ich habe auch so eine Wallbox zu Hause, das ist herrlich, der ist schnell aufgeladen, also ja. echt ein tolles Auto. Und äh, ähm, dann habe ich aber geschäftlich äh, tatsächlich auch ein Verbrenner, also kein Elektroauto. Weil als Vertriebsvorstand braucht man natürlich auch Reichweite und <lacht> hat auch längere Strecken und das ist mit einem Elektroauto noch nicht darstellbar.
0: Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Ich bin tendenziell der E-Bike-Fahrer, das muss ich zugeben, das habe ich für mich <lacht> entdeckt. Ich fahre tatsächlich auch ab und zu mit dem Fahrrad ins Büro, ich habe äh, so eine Strecke von, äh, einfache Strecke, 27 Kilometer und äh, das fahre ich tatsächlich, habe ich mir auch fest vorgenommen, einmal die Woche mindestens mit dem Fahrrad und das mit dem E-Bike natürlich äh, jetzt sportlich nicht der Riesenanspruch, aber zumindest man bewegt sich in der frischen Luft und äh, ich habe das für mich entdeckt, das macht wahnsinnig Spaß, weil man einfach so tolle äh, Radien hinterher abdecken kann, ohne sich total zu verausgaben, so herrlich.
0: Bier oder Wein? trinkt eigentlich
1: eher selten Alkohol. Und wenn ich Alkohol trinke, dann Ehrenwein.
0: Kaffee oder Tee? Beantworten Sie ich fast ja, von selber. Ich war vor mir eine äh, äh, Tasse Kaffee. Genau, stehe ihre schon leer. Ja, ja, ja. Meiner, <lacht> genau. Also eher Kaffee. Berge oder mehr? Eindeutig mehr. Vinyl, CD oder Streamingdienst? Ja, ähm, Ich bin grundsätzlich
1: ein großer Vinyl-Fan. Ich habe auch noch ganz viele äh, LPs und äh, auch viele Singles aus meiner Jugend, die liegt ja auch schon zwei, drei Tage zurück. Aber ich habe die auch aus äh, ähm, Gründen der Wehmut aufgehoben und immer mal wieder kram ich dann so alte Platten raus. Das meiste gibt es ja heute im Streamingdienst Und ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich total begeisterter Nutzer so von Spotify und Co., denn das ist einfach so komfortabel. Man hat da unfassbar viele Möglichkeiten. Und äh, insofern nutze ich schon äh, vorrangig den Streamingdienst, aber würde nie meine vinyl äh, Sachen äh, aufgeben. Allerdings muss ich sagen, meine CDs habe ich alle eingemottet. Also, ich hatte früher eine ganz große CD-Sammlung, habe ich gerade vor einem Jahr oder sowas im Keller alle in so Kunststoffboxen geräumt und in die hinterste Ecke geschoben. Achso,
0: na guck. Ja, vielen Dank dafür für den kleinen Einblick in die ähm, Person. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Unternehmen. Und ähm, Sie haben ja ähm, durchaus schon mal den einen oder anderen KV-lastigen Vertrieb sich äh, einverleibt. Würden Sie im Nachhinein sagen, es hat sich gelohnt? Das ich gut? hätte
1: erstmal nicht gesagt einverleibt, sondern <lacht> wir haben in Kooperationen gearbeitet, die wir dann auch ausgeweitet haben auf eine Beteiligungslogik, weil es aus vielen Gründen sinnvoll war. Und ich würde unterm Strich sagen, ja, das hat durchaus viel Sinn gemacht, denn das gibt natürlich auch den Vertrieben ein vernünftiges Backup, also auch ein vernünftiges betriebswirtschaftliches Backup. Und wir glauben an den Markt und insofern haben wir uns auch voller Überzeugung da hinterher beteiligt, und ich glaube, das würden alle Beteiligten auch heute so sagen, das hat sich durchaus auch äh, für alle hinterher ausgezahlt.
0: Können Sie sich auch vorstellen, mal einen Krankenversicherer zu
1: übernehmen? Jederzeit. Wir haben ja vor einigen Jahren äh, die damalige CSS übernommen, heutige Advigon. Ähm, damit sind wir auch sehr, sehr zufrieden. Wir haben in der Vergangenheit auch äh, den einen oder anderen Lebensversicherungsbestand äh, übernommen, beispielsweise die Riesterrenten von der Ergo-Direkt, die Ölsner leben Etc. Und ähm, wir würden jederzeit, wenn es interessante äh, Angebote gibt, äh, wären wir da immer gesprächsbereit.
0: Wir haben ja, ähm, wenn der erscheint, das 18. Oktober, dann sind es noch knapp zehn Wochen bis zum Jahresende. <lacht> ähm, womit sollten sich Vermittlerinnen und Vermittler in, aus Ihrer Sicht in den letzten Wochen des Jahres beschäftigen? Wo sehen Sie das meiste Potenzial, um noch gute Umsätze zu machen? Na
1: gut, als jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, das natürlich auch stark von der Krankenversicherung dominiert ist, zumindest überwiegend ja dann doch, was eigentlich unsere Hauptsparte ist, da würde ich natürlich immer sagen, beschäftigen sich mit dem ganzen Thema private Krankenvollversicherung zum Ende des Jahres, denn natürlich ist das dann nochmal ein Wechselfenster, über das man sicherlich nachdenken muss. Gucken sich an, was wollen sie Ihren Kunden für die kommenden Jahre dort mit auf den Weg geben. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Der zweite ist natürlich vor dem Hintergrund der Garantiezinssenkung zum ersten ersten in der Leben auf die 0,25, dass man sich mit dem Thema natürlich jetzt nochmal befasst. Das ist, glaube ich, auch vertrieblichen Selbstgänger. Und das, was ich natürlich grundsätzlich hier auch in der Hanse-Merkur mal als ein ganz wesentliches Thema empfinde, was wir in den letzten anderthalb Jahren und letzten zwei Jahren eigentlich maßgeblich vorangetrieben haben, ist das ganze Thema der Tierversicherung. Denn das zeigt Sie den haben gerade einen Preis gewonnen. Ne?
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank. In der Tat, stimmt. Ja, haben wir. Das, das ist aber wirklich auch eine, es hat eine riesige Zielgruppe mit 24 Millionen Menschen in Deutschland, die Hund oder Katze haben. Und das ist einfach ein Thema, mit dem man einfach gut ins Gespräch kommt. Das ist einfach interessant und mit durchaus auch interessanten Durchschnittsbeiträgen. Und ich kann nur sagen, das hat sich bei uns extrem positiv entwickelt und macht auch einfach wahnsinnig Spaß. Und insofern ist es eine schöne Ergänzung zu unseren Hauptthemen in der Krankenversicherung und natürlich auch als Reiseversicherer sehen wir natürlich auch durchaus
0: für die schönen Seiten des Lebens ja auch da. Ist die Krankenversicherung denn inzwischen zu stark? Freuen Sie sich so darüber, dass Sie da mit der Versicherung ein Gegenpol schaffen? Oder ist das gesund im, im, im Konzern insgesamt, dass die Krankenversicherung doch so stark ist? Ja, absolut. Also wir sind ja,
1: wir sind ja jetzt ein, als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit insofern ein bisschen untypisch, weil wir bearbeiten ja bis auf das Thema Rechtsschutz alle Sparten in Deutschland, die es denn gibt. Wir sind klar in der Kranken haben wir eine starke Ausprägung, aber wir wachsen ja auch beispielsweise in der Lebensversicherung ganz erheblich. Das wird man dann auch sehen bei unseren Zahlen in 21, wenn wir die nächstes Jahr präsentieren. Das ist dieses Jahr auch ein extrem erfolgreiches Jahr. Wir wachsen sehr stark in der Kompositversicherung, in der Rechtsschutz-, in der, Rechtsschutz in der Reiseversicherung, wollte ich sagen. In der Reiseversicherung sind wir sicherlich einer der führenden Player in Deutschland. Und dadurch, dass jetzt die Pandemie ja langsam zumindest, das hoffen wir ja alle, irgendwann auch mal zumindest auch beendet sein könnte. Müssen wir jetzt mal schauen, wir sind jetzt im September, im Moment sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Mal schauen, wie es dann im Oktober und November aussieht, wenn mhm. wir in den Herbst richtig reinlaufen. Aber ganz grundsätzlich merken wir schon, dass natürlich die Nachfrage nach Reisen wieder deutlich zugenommen hat und insbesondere die Bereitschaft dann, sich auch entsprechend abzusichern. Wenn man eine Reise antritt, natürlich mit unserem Corona-Reiseschutz oder mit allen anderen Reiseversicherungen, die wir anbieten, die ist deutlich gestiegen und insofern ist das für uns auch ein ganz wesentliches Thema. Deswegen kann eigentlich kein Bereich wirklich zu stark sein, sondern das ist ja genau unsere Zielsetzung. Wir wollen ja, dass wir die Themen wirklich gut voranbringen und wir wachsen Seit vielen Jahren jetzt wirklich ganz hervorragend, sowohl im Neugeschäft als auch im Bestand. Und dafür tun wir auch vieles, aber darüber sind wir auch sehr, sehr froh und auch dankbar, dass wir auch gerade in den freien Vertrieben, dass wir beim Makler haben, dass wir da wirklich einfach eine, ein tolles Backup haben. Wir geben uns auch viel Mühe, da bestmöglich zu unterstützen, die Damen und Herren bestmöglich auch zu betreuen, für die da zu sein und einfach auch tolle Service-Levels zu haben, dass man sich auch unabhängig von unseren Produkten auch in allen anderen Bereichen, auf die Hanse-Merkur bestmöglich verlassen kann.
0: Das war jetzt ja ein sehr KFOR-lastiges Gespräch hier heute, aber Sie haben gerade natürlich das Stichwort Leben nochmal genannt, deswegen gestatten Sie mir eine Frage nochmal, die sich mit der riester beschäftigt, ja. die jetzt die Regierung, die jetzt abtritt, hat es, wenn ich das richtig weiß, im Koalitionsvertrag eigentlich stehen, dass sie sich um die riester kümmern wollte. das hat sie ja. aber nicht gemacht, gleichwohl haben wir, glaube ich, eine ja, fast beispiellose Kampagne erfahren, dass dieses Produkt kaputtgeredet wurde. Wie enttäuscht sind Sie da von der Regierung, dass sie hier nichts gemacht hat oder war das vielleicht doch clever? Können wir was Besseres machen? Sie sagen, okay, das hat seine Zeit gehabt, wir haben die Chance, was Besseres zu machen. Wie ist da Ihre Haltung zu dieser Frage?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich ist ja erstmal der, der Ansatzpunkt und auf den, muss, finde ich, muss man immer wieder ein bisschen zurückkommen. Warum hat man eine riester gemacht? Man hat das damals gemacht, um im Endeffekt die Rentenlücke, insbesondere bei denjenigen, die etwas geringere Einkommen haben, die entstanden ist, zumindest diese neu entstehende Rentenlücke zu schließen. Und dafür macht die natürlich schon total viel Sinn. Natürlich finde ich sehr schade, dass es in den letzten Jahren nicht gelungen ist, dort sich entsprechend weiterzuentwickeln. Denn wir wissen natürlich alle, dass die riester einfach in Summe gerade in der, in der Verwaltung viel zu komplex ist. Also diese ganzen Zulageverfahren etc., das ist natürlich schon äußerst herausfordernd und da muss man sich auch weiterentwickeln. Ich will aber auch sagen, ich halte das, und das ist ja im Moment, wie Sie ja wissen, in unserer Branche durchaus eine sehr kontroverse Diskussion, die dazu geführt wird, ob man eher ein Standardprodukt schaffen sollte, das dann irgendwie ohne persönliche Beratung an die Frau oder den Mann gebracht wird oder ob weiterhin ein, eine personalisierte Beratung für ein äh, Riester-Produkt erfolgt. Ich bin ganz stark der Auffassung, Altersvorsorge ist was, das darf man nicht dem Zufall überlassen. Die äh, Biografien der Menschen sind sehr unterschiedlich und insofern macht es unglaublich viel Sinn, dass man dort qualifiziert äh, Beratung bekommt, wenn es um die Fragestellung geht, Altersvorsorge in Kombination beispielsweise mit Arbeitskraftabsicherung, Berufs- und mit weiteren Vorsorgethemen. Man muss nicht alles immer zur gleichen Zeit machen. Man muss dazu qualifiziert beraten werden, um sich eine vernünftige Meinung zu bilden. Und deswegen glaube ich auch, dass die Riester-Rente durchaus weiterhin einen hohen Stellenwert hat. Dass sie sich weiterentwickeln muss, ist, glaube ich, unstrittig. Aber das durch eine persönliche Beratung äh, abgesichert, halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt dabei. Und ich glaube, das wird auch ein Thema sein, das jetzt in der kommenden Legislaturperiode sicherlich auch eine wesentliche Rolle spielt. Man sieht das ja in allen Wahlprogrammen, dass das gesamte Thema der Altersvorsorge schon ein Thema ist, das alle mehr oder weniger auf dem Zettel haben. Teilweise, wie ich finde, mit dubiosen Konzepten, aber da <lacht> habe ich mir fest vorgenommen, für das Gespräch heute mich ein bisschen zurückzuhalten, weil ich mich die letzten Tage schon äußerst äh, nervlich engagiert habe bei diesem Thema.
0: Ja, außerdem, wie gesagt, wir sind zwei Tage vor der Bundestagswahl, ja. wir warten Sie jetzt einfach ab, aber zum Schluss habe ich ihm ja gesagt, die frage ich mir geschickt, wir können ja einen Tipp abgeben, den Tipp, der lasse ich Sie jetzt auch nicht raus. Welche Farben hat denn die neue Regierung, was glauben Sie denn heute? Heute ist der 24.09. Okay,
1: das ist natürlich jetzt hart, weil man so kurz vor der Wahl tippen soll. Ich glaube, ähm ich halte es für rela relativ realistisch, dass Jamaika wird.
0: Jamaika, okay. Und die zweite Frage, da kann ich sie auch nicht raus. Steigt der HSV denn jetzt endlich wieder in die Bundesliga auf?
1: Er steigt auf, äh, wenn ich in dieser Saison dann in einer anderen <lacht> 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 gut. Sehr diplomatisch. Aber Sie wissen ja, das darf ich noch na nachsetzen, äh, dass wir ja als äh, wirklich großer Förderer des HSVs in den letzten Jahren natürlich da auch das sehr, sehr positiv begleiten. Und wir würden uns natürlich auch alle sehr darüber freuen. Ich weiß ja, lieber Bruns, dass sie seit vielen Jahren Werder Bremen-Fan sind. Und ich habe denen das ja schon oft gesagt, ich finde auch Werder Bremen gehört in die erste Liga, denn das sind halt so Traditionsmannschaften. Das ist einfach auch wichtig, finde ich, für die Fanbase, dass diese Mannschaften in der ersten Liga wieder spielen. Und insofern wünsche ich mir das für den HSV natürlich jetzt in dieser Saison, das habe ich mir in der letzten Saison aber ehrlicherweise auch gewünscht, es war ja auch knapp und ich könnte mir vorstellen und hoffe das auch sehr, dass es diese Saison klappen wird.
0: Dann drücken wir uns mal gegenseitig die Daumen. Also ein schönes Nordderby wieder in der Bundesliga, da hätten wir glaube ich beide nichts dagegen. Das Lieber Herr Bossert, vielen Dank für Ihre Zeit und die ganzen Informationen und Themen und Meinungen. Dankeschön und alles Gute. Sehr gerne, Herr Bruns. Vielen Dank. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ganz herzlichen Dank nochmal an Erik Bussard und natürlich herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Natürlich ebenfalls, denn das ist großartig, dass Sie dabei sind. Schön, dass es auch heute wieder geklappt hat. Nächste Woche, ab dem 25. Oktober, können Sie bereits die nächste Folge abrufen. Dann hören Sie mein Gespräch mit Jan-Peter Dirks. Der ist Leiter Intermediärvertrieb bei der Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland. Und da ist er verantwortlich für die vier eigenen Vertriebsdirektionen, den Bankenvertrieb, die Pools und Dienstleister und die Swiss Life Partner GmbH. Es gibt viel zu bereden, es wird spannend und vielleicht auch ein bisschen unterhaltend. Wir geben uns auf jeden Fall alle Mühe, das kann ich Ihnen heute schon versprechen. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.